0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Klein.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Talking Digital. Mein Name ist Sacha Klein. Ich sitze im... Hm. Schön, nicht schön, aber auf jeden Fall in Berlin und das ist auch schon was Gutes, denn wo sitzt du, Timo? Ich
2: sitze wie so oft im äh, wunderschönen, strahlen, familienfreundlichsten und äh, weitaus mehr durchgeimpften Hannover im Vergleich zu
1: Berlin. Wie hoch ist denn aber Impfquote, by the way? Wir zeichnen am 5. November auf. Höher, ich weiß es jetzt gerade nicht im Detail, aber sie ist höher als Berlin. Ah. Siehst du mal, dann haben wir jetzt das in, in den 70 Episoden Talking Digital endlich mal was gefunden, was ihr besser könnt als Berlin. Ist doch super. Ähm, langfristig wird es euch nutzen, weil wenn die Berliner so weitermachen, dann werden sie alle aussterben mit einer irgendwann ähm, hohen... Äh, corona infektionszahl und Hannover wird überleben. Insofern, was bleibt von der Menschheit übrig, wenn Hannoveraner irgendwann den Ton angeben? Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein. Auch wenn wir einen Gast haben, der tatsächlich zwischendurch irgendwann mal in seinem Leben in Hannover gelebt hat. Insofern wird es hier heute wahrscheinlich auch an dem einen oder anderen Punkt eine Selbsthilfegruppe werden. Aber hoffen wir das Beste. Wir haben einen fantastischen Gast, der uns etwas über das Wesen als Journalist erzählen wird, ähm, nämlich weil es ihm gelungen ist, nicht nur für ein großartiges und herausragendes Medium zu arbeiten, von dem einträchtig Timo und ich Fanboys sind, auch wenn dieses Medium seinen Hauptsitz in Hannover hat ähm, und äh, der aber darüber hinaus ähm, auch noch geschafft hat, ähm, selbst zur Marke zu werden, indem er ein Thema gefunden hat, das er umfänglich, bearbeitet, immer wieder dazu Veröffentlichungen tätigt und diese dann fairerweise auch nicht nur ähm, in den eigenen vier Wänden, also auf der Website oder im Heft äh, seines Arbeitgebers darlegt, sondern eben auch in vielen Social Networks. Wir freuen uns auf ein gutes Gespräch mit Andreas Beck. Moin, Andreas.
0: Ja, grüß dich. Der Grenzgänger zwischen Hannover und Berlin.
2: <lacht> und San Francisco, ne?
0: Wo sitzt du jetzt? Ja, San Francisco war auch mal und Hamburg war auch mal. Ähm, nee, jetzt aktuell bin ich in Berlin. Tada! Okay. Die war auch schon lange nicht mehr in Hannover, muss ich ehrlich sagen. Tada, wieder ein Punkt. <lacht> Natürlich äh, pandemiebedingt. Äh, früher äh, gab es mal eine Zeit, wo äh, auch wir Berliner einmal in der Woche nach Hannover gefahren sind für unsere ähm, Wochenmeetings sozusagen. Yeah. Aber ähm, so richtig ähm, raus aus der Stadt bin ich schon seit Jahren. Also mindestens seit vier, fünf Jahren.
1: Du bist ja nicht nur raus aus der verbotenen Stadt, du bist ja auch tatsächlich rein in ganz viele Städte. Und vielleicht kannst du uns, bevor wir ähm, über ein paar inhaltliche Dinge sprechen, einmal erzählen, woher du kommst, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund geben über T3N ähm, für das Medium, für das du arbeitest und schreibst. Ähm, für für uns, die die sind, ist T3N quasi sowas wie die Zahnbürste und die Zahnpasta, mit der wir aufstehen und ins Bett gehen. Aber ähm, jeder nicht jeder äh, und nicht jede Hörerin und Hörer wird wahrscheinlich T3N ähm, so oft nutzen wie wir. Deswegen, ähm, wer bist du und was macht T3N? Ich bin Andreas, wie du es schon richtig gesagt hast. Ähm, ich ähm,
0: komme ursprünglich aus dem hohen Norden, ähm, hatte dann eine Station in Hamburg, äh, in der ich sogar mal in einem früheren Leben beim Zoll gelernt habe, beim Hamburger Zoll, äh, was... Ähm, irgendwie cool war, aber irgendwo auch ein äh, bisschen katastrophal, weil es so eine ganz staubige ähm, Beamtenbude war im Endeffekt. Und ähm, als ich diese Ausbildung dann fertig gemacht habe, wollte ich gerne was anderes machen, äh, etwas Spannenderes und vor allen Dingen etwas Moderneres. Und ähm, so bin ich dann einerseits in den Journalismus gekommen und dann andererseits eben auch in den ähm, journalismus äh, der sich mit der Digitalwirtschaft beschäftigt. Und ähm, da gab es eine kleine Zwischenstation mal bei den Netzpiloten, wo ich als Projektleiter gearbeitet habe, so ein bisschen äh, der Uhrzeitkrebs würde ich sagen, äh, der, der Webblocks, äh, ganz alt, irgendwie glaube ich, ich würde fast sagen, in den also 98 oder so ist das damals gestartet. Ähm, aber... Ähm, die das sind damals, glaube ich, sogar Blockpiloten, oder? Ja, ganz genau, ganz früh sind die Blockpiloten. Ähm, genau, aber dann ging es ruckzuck weiter zu T3N, ähm, wo man mich dann mehr oder weniger auch abgeworben hat, ähm, zu einem Volontariat. Ähm, überredet hat, muss man schon fast sagen, weil ich bin ja ein Quereinsteiger sozusagen und ähm, habe das nie richtig gelernt in Journalismus, sondern learning by doing, dann irgendwie alles so auf die Schippe bekommen und ähm, dachte damals eigentlich so, ach, ich kann das schon alles, ich brauche das nicht machen, deswegen dachte ich dann im ersten Moment, okay, Volontariat ist vielleicht nicht so cool, aber war es. Es war ein großes Glück, dass mir das angeboten wurde von T3N, ähm, weil ich dann auch ähm, bin in dieser Zeit ähm, mal nach San Francisco durfte, also im Volontariat auch ähm, aus, aus dem Silicon Valley sozusagen berichtet habe und ähm, ja, war ein großes Glück, dass ich mich damals dazu entschieden habe, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen ähm, und diesen Journalismus in Beziehung zu äh, Digitalwirtschaft ähm, nochmal einzuschlagen, ähm, habe ich bis heute nie bereut, war die beste Entscheidung meines Lebens.
2: Ja, cool. Und magst du uns, unter unseren Hörern, das hat ja Sacha gerade schon angerissen, weil es gibt ja vielleicht ein, zwei Leute, die T3N nicht kennen und ein bisschen kurz nochmal skizzieren, was ist T3N, worüber berichtet T3N, worüber berichtest du da und was gehört zu dem Kosmos dazu? Weil es ist ja schon eine einzigartige Erfolgsstory, die hier auf diesem Nährboden, den eigentlich nur Hannover bieten kann, von Freiheit, Möglichkeit, digitale Affinität, Infrastruktur, die es eigentlich nur hier gibt und das das ist ja eine Deutschland internationale Erfolgsmarke, die hier in Hannover geboren wurde, oder?
1: Ja, danke. Das die zweite, die, die 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 zweite muss man ja sagen. Die erste war ja die Cebit.
2: Heise, ich dachte, du wolltest auf Heise.
1: Ja, ähm, gut T3N, also T3N,
0: also t wie ich es ja schon sagte, ist ein Magazin für die Digitalwirtschaft. Ähm, wir, wir ähm, sind natürlich in der in der Startup-Branche sehr bekannt. Wir sind auch inzwischen in der Konzernwelt, glaube ich, sehr bekannt, weil wir auch viel diese Themen digitale Transformation beackern. Und ja, wo kommt hier reinher? her? Es ist mal als, eigentlich als Uni-Projekt gestartet. Unsere drei Gründer Andi Lenz. Jan Christe und Martin Brüggemann, ähm, Martin ist nicht mehr bei uns, aber er soll natürlich trotzdem genannt werden, weil er maßgeblich ähm, dabei war bei der Gründung, äh, die haben quasi ein, ein, ein CMS entwickelt in der Uni, womit man Artikel layouten kann oder ganze Hefte layouten kann. Ähm, dieses CMS basierte auf Typo 3. Und ähm, die erste Arbeit sozusagen, ich weiß nicht, ob sie Bachelor- oder Masterarbeit war, das kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, ähm, war dann tatsächlich ein gelayoutetes Magazin, das äh, T3N Magazin Nummer 1 sozusagen. Und ähm, ja, das basierte auf diesem, auf diesem Programm. Und ähm, witzigerweise gibt es das Programm heute nicht mehr, aber das Magazin noch. Ähm, wir sind dann erst sozusagen gestartet als... Ähm, ja, so ein Magazin für Typo3-Nerds, nenne ich es mal so, und äh, haben uns dann immer weiterentwickelt. Ähm, Web 2.0, inzwischen Web 3.0 und alles, was so drumherum ist, und ähm, drumherum heißt eben zum Beispiel auch, wie arbeiten wir mit dem Internet, mit dem Web 2.0 und Web 3.0 und da grenzen wir dann natürlich oder äh, streifen wir dann so, so ähm, Bereiche wie Management an, ähm, New Work natürlich und ja, da komme ich ins Spiel, denn das sind meine Themen. Also ich bin bei uns zuständig für die drei Bereiche Arbeit, Karriere, Management.
1: Genau darüber wollen wir reden, Andreas. Ich bin in der Zwischenzeit, während du gesprochen hast, in unserem äh, Talking Digital Archiv zurückgegangen und tue das immer noch, um unsere Hörerinnen und Hörer auf etwas äh, aufmerksam zu machen, was mir aber tatsächlich nicht gelingt. Deswegen äh, bin ich weiterhin am Suchen, damit ich äh, gleich Ihr eine Brücke schlage. Ihr sonst
2: den Link dazu in den Show Notes unter www.talkingdigital.de.
1: Yep. Genau, jetzt habe ich es nämlich auch, weil die ganz, ganz treuen Hörerinnen und Hörer sich äh, vielleicht an das Jahr 2017 im August äh, zurück erinnern werden, als äh, Besagter Andi Lenz äh, hier auch schon zu Gast gewesen ist und uns erzählt hat, wie das alles damals war mit T3N, ähm, aber fairerweise, das Ganze ist jetzt nun schon fast viereinhalb Jahre her, crazy. Alter,
2: so lange machen wir den Podcast schon.
1: Ja, das sogar ist noch länger. Es war eine der ersten krass. Episoden, die wir damals gemacht haben. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, das, worauf wir gleich ähm, ganz gezielt eingehen wollen, ist das Thema Arbeit, New Work, äh, Karriere, wie auch immer man diese Themen zusammenfasst. Ich glaube, du selbst hast das ähm, nicht zusammengefasst, sondern du bist äh, offiziell, zumindest laut deinem linkedin profil Arbeit, Karriere und, äh, und Management ähm, wie bist du zu diesem Thema gekommen und ähm, was hast du daraus gemacht? Vielleicht kannst du uns das so ein kleines bisschen skizzieren.
0: Ich habe eigentlich bei T3N angefangen, mich über, ähm, also mit diesen Themen soziale Netzwerke und ähm, Geschäftsmodelle von Unternehmen zu beschäftigen. Und ähm, bin da dann aber irgendwann so nach vier Jahren an so eine, ähm, an so eine Grenze gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, also interessiert mich zwar noch, aber nicht mehr so brennend. Sozusagen. Und ähm, bei uns ist dann aber zur selben Zeit eben dieses Ressort ähm, aus der Taufe gehob worden, äh, gehoben worden, Entschuldigung, ähm, wo es dann eben um diese ganzen Bereiche ging, Arbeit, Karriere, Management. Und da habe ich mich halt gemeldet und habe gesagt, das würde ich gerne mal machen, weil das sind auch Themen, die ich selber ähm, die mich zwar interessieren, wo ich aber selber noch ein großes ähm, Nachhol, einen großen Nachholbedarf habe sozusagen, ähm, während ich bei den anderen Sachen, die ich vorher gemacht habe, irgendwann an diesem Punkt war, dass ich sage, ich glaube, ich weiß schon wieder alles sozusagen. Und ähm, so bin ich dann in dieses Ressort gekommen und ähm, habe dann eigentlich erst so bei, also währenddessen ich da drin gearbeitet habe, gemerkt, dass mir diese Themen extrem gut liegen und ähm, dass ich da auch irgendwie richtig Bock habe, äh, mir ein gewisses Expertenwissen anzueignen. Und ähm, ja, wie das dann immer so ist, man, man schafft sich dieses Wissen dann an und irgendwann äh, merkt man halt auch, dass man damit vielleicht sogar ähm, andere Leute auch inspiriert oder sich auch selber irgendwie gut positionieren kann. Und so ist das alles irgendwie zusammengewachsen. Also dieses anfängliche Interesse, dann dieser, ähm, ja, sozusagen diese Freude daran, dass man daran wächst an diesem Thema und eben, dass man anderen Leuten da eben auch viel ähm, Inspiration geben kann, hat es dann irgendwie so war das Gesamtergebnis. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das will ich jetzt machen. Was nicht heißt, dass es sich vielleicht in ein paar Jahren auch wieder anders kommen kann und sich ein anderes Thema ergibt, von dem ich sage, okay, jetzt habe ich Arbeit, Karriere, Management durchgespielt, vielleicht habe ich mal irgendwie Lust auf was ganz anderes. Und dann vielleicht sogar sage, ich reiß wieder alles mal ein und baue es neu auf. Das würde ich nicht, also würde nicht sagen, dass das nicht auch passieren kann. Aber momentan bin ich echt froh auf meinem Thema,
1: ja. Vera Andreas, ein Restaurant, würde ich ihm drei Sterne geben, ist ähm, eine Review, die wir auf deinem LinkedIn-Profil finden, von Laura Lewandowski. Ähm, kann ein, äh, bist auch deswegen ein, ein, ein so ausgezeichneter ähm, Küchenchef, ähm, weil du dich auf eine spezielle Küche spezialisiert hast. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du dir dieses Expertenwissen ähm, dann letztendlich angeeignet hast. Also ist es leichter als Journalist in der heutigen, Tag, in, in der heutigen Zeit ein, ein gutes Standing zu haben, als Generalist oder als Spezialist?
0: Es kommt natürlich darauf an, was man will. Wir brauchen Generalisten und wir brauchen Spezialisten in der Redaktion, keine Frage. Also wenn wir zum Beispiel von News-Redakteuren reden, dann ist es eigentlich immer besser, wenn es Generalisten sind, wenn sie sich schnell in verschiedenste Themen einarbeiten können und dadurch dann eben qualitativ hochwertige News bringen. Für Leute wie mich, die jetzt oder wie ich, die, die in einem Ressort arbeiten, ist es notwendig, dass man ein Spezialwissen hat, weil wir eben auch natürlich zu den News oft Analysen oder Kommentare eben auch bringen oder unser Netzwerk aktivieren müssen, weil wir ein Interview mit jemandem führen wollen. Und äh, da würde ich ganz klar sagen, ähm, ressort müssen Experten auf ihrem Gebiet sein. Also wenn sie es vielleicht nicht gleich zu Beginn sind, ist es auch normal, äh, man wächst ja rein in ein Thema, aber man muss es dann irgendwann schon sein. Ansonsten sitzt man wahrscheinlich im falschen Ressort und hat kein Interesse für seine Themen.
1: Wie bist denn du vorgegangen, um dir dieses Expertenwissen anzueignen, außer indem du gemacht hast, also außer indem du Geschichten recherchiert und geschrieben hast? Also gab es irgendwelche, keine Ahnung, Bücher, die du gelesen hast, irgendwelche... Ähm Kurse, die du äh, dir reingezogen hast, irgendwelche Podcasts, die du gehört hast. Also was, was war, äh, haha, Anspielung, dein Way to New Work?
0: Ja, also es war auf jeden Fall so, so ein bunter Blumenstrauß, würde ich sagen. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr viel früher auf diese Events gegangen, wo man eben entsprechende Leute reden hört äh, auf Bühnen, ähm, habe daraus ganz oft dann meine Artikelideen gezogen, habe dann mit den Leuten auch nochmal Kontakt aufgenommen, konnte dadurch natürlich auch meine eigenen Fragen nochmal stellen, die da gar nicht ähm, so wirklich beantwortet wurden auf der Bühne. Ähm, ich habe natürlich gelesen ohne Ende alles, was ich in die Finger bekommen habe. Ich sag mal, so eine, so, eine, so ein Buch, was man unbedingt lesen sollte, wenn man in diesem ganzen Bereich unterwegs ist, ist halt ähm, Start with Why beispielsweise. Das war so ist ein ganz so ein Klassiker, äh, den muss man mal gelesen haben. Und ähm, das war auch eines dieser Bücher, was mir gleich damals auf dem Weg irgendwie so begegnet ist. Und ähm, ja, ansonsten natürlich einfach ähm, schreiben, 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 schreiben. Jeden Tag irgendwelche Artikel pitchen, hoffen, dass sie durchgehen, mit, mit Leuten Kontakt aufnehmen und ähm, sich einarbeiten in die Geschichten.
1: Das, was ich bei dir wahrgenommen habe, ist, dass du, wie ich finde, eine gewisse Form des Community-Journalismus betreibst. Also du interagierst extrem stark auf Social-Networks, um die Anregungen zu holen, um, um Fragen zu stellen, um auch Menschen in deiner Artikel zu inkludieren, um, um sie Teil von der Berichterstattung werden zu lassen. Kannst du uns vielleicht da den Prozess skizzieren, wie, wie du vorgehst, ähm, welche Gedanken oder welche Hypothesen du anstellst, wenn du solche Fragen im öffentlichen Raum, ob nur auf LinkedIn oder Twitter, stellst?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich es ähm, sehr, sehr wichtig finde, dass auch Leserinnen und Leser äh, auf einer Seite zu Wort kommen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wir haben uns das damals auch überlegt, dass wir gerne so ein Format hätten und ähm, für mich war halt klar, ähm, dass soziale Netzwerke da einfach ähm, das Einstiegstor schlechthin sind, weil man als ähm, Redakteur oder eben Redakteurin dann ähm, sozusagen ja ein Absender ist. Ich habe meine ähm, Fragen, die ich dann so hatte, an die Community immer über Twitter ähm, formuliert und habe da auch am Anfang noch nicht ganz so viel Rückmeldung bekommen. Aber irgendwann äh, wusste man, glaube ich, auch so ein bisschen, bei Andreas gibt regelmäßig mal so eine Fragen. Äh, da hänge ich mich mal ans Profil und äh, vielleicht treffe ich überall auch was. Zumindest kam es mir so vor, es ist irgendwie mit jeder Frage mehr geworden. Und heute sind es teilweise pro Frage 100 halt Antworten, die dann reinkommen. Und man muss schon richtig sourcen im Endeffekt. Ähm, aber genau über soziale Netzwerke habe ich da auf jeden Fall so ein, so, ein, ja, so ein Türchen gefunden, um in die Köpfe der Leute zu kommen. Und ähm, da ist es total viele super äh, interessante Gedanken drin und Antworten drin auf meine Fragen. Und ähm, ja, sobald da irgendwas sozusagen ähm, Spannendes auftaucht, gehe ich mit den Menschen dann in Kontakt ähm, arbeite mit denjenigen zusammen einen Text aus und ähm, veröffentliche das bei uns dann.
1: Ähm, weil wir uns ja hier im Podcast hauptsächlich an Menschen wenden, die ähm, quasi auf der anderen Seite des Schreibtisches von dir sitzen, also äh, Journalistinnen und Journalisten Vorschläge für Geschichte anbieten oder Geschichten anbieten und PR machen, ähm, Gibt es denn irgendeine Blaupause, wie man dich am besten mit Vorschlägen kontaktieren kann? Hast du ein präferiertes Medium? Hast du irgendwie ein, ähm, keine Ahnung, irgendein Framework, äh, dass das ausgefüllt werden soll, damit es dir besonders einfach ist? Oder sollten Leute dir per se einfach auf Twitter folgen und einfach mal darauf Acht geben, wenn du quasi die Tür öffnest, durch die man dann unter Umständen hindurchgehen könnte?
0: Also auf jeden Fall an Twitter ranhängen, weil da, wie gesagt, diese Community-Fragen ja auch ganz oft kommen. Da ist jeder und jede herzlich eingeladen zu antworten, ob Filmchef oder, keine Ahnung, irgend Irgendein kleines radboden nehmen, sage ich jetzt mal so, das ist völlig egal, da kann jeder was machen. Ne? Wenn jetzt Presseleute mit mir Kontakt aufnehmen möchten, dann bevorzuge ich auf jeden Fall eher das Medium E-Mail. Ähm auf jeden Fall viel, viel eher als Telefone bitte nicht anrufen. Das, das äh, finde ich ganz schwierig, wenn Leute mich aus irgendwas rausreißen, ich die Nummer nicht kenne und rangehe und dann auch noch merke, ah nein, es ist kein Notfall, es ist einfach nur eine Idee, die gepitcht werden soll gerade. Äh, finde ich ganz schlimm. Das bitte auf jeden Fall nicht. Großes No-Go. Ähm, aber ansonsten, ja, soziale Netzwerke geht auch ähm, auf jeden Fall. ist ja im Endeffekt auch nur eine Inbox, äh, wenn mir jemand eine DM schickt irgendwo und äh, die, die sichte ich genauso wie mein E-Mail-Postfach mehrmals am Tag und ähm, ja, wenn es interessant ist, melde ich mich und wenn nicht, dann Melde ich mich erstmal nicht auf jeden Fall. Also, ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann auf jede, auf jede Nachricht irgendwie ähm, antwortet und sofort sagt, ähm, ob ich sie gebrauchen kann oder nicht. Das mache ich dann meistens erst, wenn dann eine Rückfrage kommt. Ähm, liegt aber auch nicht daran, dass ich unhöflich sein will, sondern einfach an der schieren Menge an äh, E-Mails und Nachrichten, die da so am Tag reinkommen. Ähm, also, sowas dann auch bitte nicht persönlich nehmen, wenn ich nicht sofort mich melde. Ähm, ja, ansonsten
1: gibt es nur diese drei Wege bei mir. Wir haben so ein kleines bisschen recherchiert und, und gesehen, die, die, dieses Expertenwissen, das du dir angeeignet hast, das hat ja nicht nur dazu geführt, dass du als, ähm, dass du als Ressortleiter aktiv bist, sondern dass du ja mittlerweile selbst auch als Instanz wahrgenommen wirst du bis 2019 von LinkedIn ähm, prämiert worden als Top Voice. Also äh, als, ich glaube, einer von 20 Köpfen in der Dachregion, die ähm, einmal jährlich gekürt wurden. Ich glaube, LinkedIn wird, äh, also, oder Seit diesem Jahr gibt es keine keine jährlichen Top-Voices mehr, sondern über das Jahr verteilt immer wieder äh, Top-Voices für bestimmte Branchen oder für bestimmte Bereiche. Jetzt gerade in dieser Woche, in der wir aufzeichnen, sind die Top-Voices zum Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Nichtsdestotrotz, worauf ich eigentlich hinaus will. Was macht es denn aus einem, wenn man dann eben nicht nur für die Öffentlichkeit ähm, Nachrichten, Geschichten und Informationen herstellt, sondern eben auch, von der Öffentlichkeit in gewisser Weise ausgezeichnet wird für das, was man tut als Individuum. Mich ehrt das natürlich dann immer. Also ich, ich
0: freue mich da sehr drüber, wenn sowas passiert. Ähm, auch über solche Anfragen übrigens wie heute, wenn, ähm, ihr euch bei, ähm, ja, also wenn ihr euch meldet und sagt, wir wollen mit dir darüber reden. Das äh, freut mich natürlich auch, weil es ja einfach auch ein Zeichen dafür ist, dass die Arbeit, die man sich ja auch macht, ähm, irgendwo auch die, also Anklang findet, ne, so Abnehmer findet sozusagen. Und ähm, dass das halt nicht schlecht sein kann, was man macht. so ähm, Weil es ist natürlich so, dass man, wenn man jetzt in der Redaktion sitzt und... Ähm seine Arbeit macht, dass da nicht ständig einer um die Ecke kommt und jedes Mal in die Hände klatscht, wenn man irgendwie einen schönen Artikel geschrieben hat. Ne? Also wir haben halt irgendwie so am Tag keine Ahnung, 30 Artikel auf der Seite, also frische Artikel und ähm, da kommt jetzt keiner und sagt äh, zu jedem einzelnen Artikel, gut gemacht, sehr gut gemacht. Andreas, Katrin, Insa, alle, sie habt es alle super gemacht. So Passiert natürlich im Groben dann auch mal so als ne, gesamtes Feedback ans Team, aber nicht jetzt für jeden Einzelnen. Insofern ist es natürlich so, dass wenn man jetzt mit mit sozialen Medien arbeitet und seine Artikel teilt und da eine Rückmeldung drauf bekommt, dass das schon mal cool ist, ähm, weil man da eben auch dann sofort weiß, okay, war jetzt vielleicht ein blöder Artikel oder war ein guter Artikel und ähm wenn man dann im Ganzen noch mal so eine, so eine ähm, Auszeichnung bekommt, sozusagen, dass man LinkedIn Top Voice wird, ne, dann ist das natürlich auch irgendwie ähm, sehr cool, zumal das auch immer am Ende des Jahres kommt und man am Ende des Jahres in dieser dunklen Jahreszeit auch irgendwie jede <lacht> jedes, jedes
1: bisschen Glück vertragen kann, <lacht> was man da irgendwo geschenkt bekommt. Das stimmt. <lacht> ähm, wir haben in Vorbereitung auf die Aufzeichnung mit dir etwas gemacht, was du ja in der Regel tust, nämlich ähm, uns an die Menschen da draußen gewandt und ihnen die Frage gestellt, welche Frage sie dir stellen würden, ähm, okay. wenn sie die Chance hätten dazu. Und jemand, dem du vor kurzem Fragen gestellt hast, im T3N-Podcast, äh, nämlich Markus Albers, ähm, hat dir eine Frage gestellt, nämlich, was sagt Andreas zu der aktuellen Diskussion, ob Journalismus eine Haltung haben muss, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, beziehungsweise in deinem Fall, ähm, sehr national, es ist einfach umgesprungen, beziehungsweise in deinem Fall ähm, das Thema New Work ähm, ist Haltung angebracht oder sind ähm, Journalisten und Journalistinnen zu äh, Neutralität und Objektivität verpflichtet? Nein, also erstmal ist diese Debatte überhaupt nicht aktuell
0: äh, im, im Journalistenkreise. Die äh, führen wir seit Jahren, ähm, unter anderem auch damals schon, als ähm, Edward Snowden sein mhm. ähm, NSA-Leak gebracht hat ähm, und die Medien eben dann auch ähm, ja, da sich eigentlich so ein bisschen aktivistisch mit ihnen gezeigt haben. Also es ist keine neue, keine überhaupt gar keine neue äh, Geschichte. Aber ähm, ich habe da eine klare Haltung zu der Frage, Haltung. Ähm, Journalisten müssen eine Haltung haben oder beziehungsweise selbst, wenn sie sie nicht haben wollen, haben sie sie trotzdem. Ähm, jeder Mensch hat eine Meinung zu irgendwas und ähm, die wird auch immer in den Artikeln sichtbar. Und ähm auch jedes Medium übrigens. Also es, ist, es gibt die konservative FAZ, es gibt die linke Tabs, es gibt die liberale Zeit. Ähm, das, das ist einfach total offensichtlich. Und ähm, genauso wie die, diese Verlage teilweise irgendwo eine, eine Haltung zeigen, ähm, zeigen auch die Journalisten in den Verlagen eine Haltung. Und äh, jeder, der irgendwie immer so auf diese Objektivität rumhaut, ähm, der hat meines Erachtens den Journalismus nicht richtig verstanden. Also der also will da irgendein Idealbild zeichnen, was man auf gar keinen Fall zeichnen kann. Jemand, der
1: ein Idealbild zeichnen möchte von äh, veganer Ernährung, nämlich Philipp Steuer, fragt, was hast du beruflich von Squ Squid Game mitgenommen? <lacht> 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 <Ich> <lacht> Und hat der Insider an
0: der Stelle... Also ja, also ich glaube, das Einzige, was man beruflich mitnehmen kann, ist, dass äh, Karriere und Netflix nicht zusammengehen, würde ich sagen, weil dieses binge schon extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich muss sagen, ich habe Squid Game gebinge-watched, weil es ja nun mal irgendwie die äh, tollste Serie auf Netflix sein soll und ich fand sie total an Popular Opinion scheußlich, also wirklich gar nicht, gar nicht geil und ich hätte gerne diese zehn Stunden Zeit wieder, um lieber einen Artikel zu schreiben.
1: Ja. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, Squid Game ist die erste gehypte Serie auf Netflix, die ich nicht geschaut habe. Ähm, und äh, bisher habe ich tatsächlich noch von niemandem irgendetwas Gutes gehört und trotzdem hat es anscheinend jeder außer mir gesehen. Anyway, Daniela Domokos fragt, ähm, wie man mh, wie geht man mit dem persönlichen Interessenswandel um, wenn man sich auf ein Thema umgestellt hat? Stichwort Schubladendenken und Schubladenwechsel. Also, gerade für dich, der ja gerade das Thema Arbeit ähm, aus einem sehr, wahrscheinlich sehr progressiven Denken angeht, weil du ja äh, selten mit den Leuten sprichst, die irgendwie in, in ihren Sternstrukturen äh, Strukturen fahren, sondern ja doch eher äh, ganz vorne bei der Welle dabei sind. Wie, ähm, wie schaffst du es zu berücksichtigen, dass äh, vielleicht äh, es Unternehmen gibt, die ihre Mitarbeiterinnen beispielsweise jetzt? zurück ins Büro befördern und dich darauf einzustellen, denen Fragen zu stellen, die nicht nur konfrontativ sind, sondern auch vielleicht empathisch sind.
0: Hm. Ja, also gerade mit Bezug auf New Work habe ich ja ähm, eine, eine extrem progressive Haltung und ich bin eigentlich der Meinung, ähm, ortsungebunden arbeiten, ähm, flexibel arbeiten, das ist alles äh, ein Muss heutzutage. Allerdings muss man auch sagen, ähm, ja, für Wissensarbeiter, so wie wir es vielleicht sind, ne? Und nicht unbedingt für Krankenschwestern oder Krankenpfleger oder äh, für andere ähm, Berufsgruppen. Ähm, ja, wie, wie kommt man da immer mal wieder raus aus dieser Bubble? Also ich finde es wichtig, den Kopf auch mal wieder rauszuziehen aus seiner Bubble, ähm, ohne dass man jetzt vielleicht gleich irgendwie so seine Ideale dann über Bord wirft. Aber äh, ich schaffe das ganz oft einfach, dadurch, indem ich eben auch mit anderen Menschen rede, die einfach nicht in, mein, in meiner Branche arbeiten. Ne? Also das, da reicht ja manchmal schon ein Gespräch in der Familie. Mein Bruder ist Koch. Wenn ich dem was von New Work erzähle, dann zeigt er mir einen Vogel, der hat Schichtarbeit, der hat äh, Arbeit an den Wochenenden, der hat Arbeit an Feiertagen ähm, und äh, über Überstunden brauchen wir schon mal gar nicht reden. So, ne? Das ist also eine ganz, ganz, ganz andere Szene. So. Ähm, oder meine, meine Eltern, die natürlich auch irgendwo in so einem Bereich arbeiten, so Dienstleistungsgewerbe, äh, fast eben auch wie mein Bruder, die sind, für die bin ich halt ein Alien. Ne? Und das ist aber auch gut. Also das ist schon okay, das, ähm, finde ich auch irgendwie gut, dass die mich dann auch irgendwie immer mal wieder so ein bisschen in die Realität der Leute holen, die nicht unbedingt in einem Startup arbeiten oder äh, mit ihrem MacBook in irgendeinem Latte laden, ähm, an irgendwas programmieren und äh, meinen, das ist jetzt, äh, das, das ist das Leben. Das ist
1: Timo möchte an der Stelle ganz laut und deutlich Berlin-Bubble sagen, was er <lacht> immer wieder tut, wenn wir zu sehr in diese Richtung denken.
2: Nee, nee, das ist ja nur, wenn du äh, in deiner Berlin-Bubble zu so doll drin steckst. Also Andreas, ah, also, du okay. redet ja jetzt gerade über die, unsere Digital-Digital-Nomad-Tech-Bubble. Die ist ja umspannend. Ähm, die ist ja besonders schillernd in Hannover, wie wir wissen. Das ist ja nicht Berlinspezifisch. Die gab es auch <lacht> in San Francisco. Was wir im Vorfeld ja auch schon mal besprochen hatten, ist auch dieses... Ähm, Journalist äh, als Marke, also selber mit seinem Namen als Marke zu stehen und für Themen zu stehen und äh, das tust du ja mittlerweile auch. Das hat ja Sacher gerade bei äh, Excellence gezeigt, also mit mit ähm, Top Voices aus ähm, aus der Führung und so. Wie ähm, äh, wie wichtig ist es heutzutage eigentlich für einen Journalisten, für eine Journalistin? Ähm, eine eigene Marke zu entwickeln, eine eigene Bekanntheit zu entwickeln, ein eigenes, sichtbares Social-Media-Netzwerk zu fliegen. Würdest du sagen, das ist eigentlich für 80 Prozent unerlässlich und sehr, sehr wichtig? Oder sagst du, das kann jeder noch heutzutage sehen, wie er will?
0: Na, erstmal kann jeder machen, was er will. Ne? Wenn er es nicht machen will, soll er es nicht machen. Wenn er es machen will, dann, ähm, dann mach. Also ähm, es ist, glaube ich, eher so eine Frage, ist man introvertiert oder extrovertiert? Ne? Hat man überhaupt Lust, sich in diesen Bereich da rein zu begeben? Ähm, fühlt man sich überhaupt wohl damit, dann irgendwann eine Marke zu sein. Ich, ich habe das ja auch nie geplant, eine Marke zu sein. Ähm, es fühlt sich auch immer noch komisch an, wenn ich sage, ich bin eine Marke, ich fühle mich gar nicht so, ich will einfach nur, ich mache einfach nur meine Arbeit <lacht> sozusagen. Ne? Aber klar, man ist irgendwo ja dann auch so ein bisschen öffentlich, wenn man dann in sozialen Netzwerken steht. Und ähm, ich habe. Fahr das Ding jetzt auch aus, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber ähm, wir haben auch ähm, Redakteurinnen und Redakteure, die eher introvertiert sind, trotzdem extrem gute Arbeit machen, aber eben keine Lust haben, sich da irgendwo so ähm, in so ein, so ein Social-Media-Gefecht irgendwie reinzugeben, weil sie vielleicht auch nicht unbedingt Interesse haben, irgendwie ähm, sich da so selbst darzustellen, ähm, weil sie sich unwohl fühlen auch. Und das ist dann auch total okay. Also die, ich sag mal so, der, der, der Major-Skill eines Journalisten sollte sein, nicht sich zu vermarkten, sondern eine gute Arbeit zu machen, gute Artikel zu schreiben. Und dann ist es, kommt der Rest sowieso von ganz alleine, meines Erachtens. Aber es ist natürlich nie verkehrt, diesen Weg in die sozialen Medien zu gehen, wenn man den Bock drauf hat. Weil es sind ja so viele Nebeneffekte, die ja passieren. Zum einen arbeitest du ja selber an deinem eigenen Marktwert auch ein bisschen. Ne? Also wenn irgendwie dich jeder kennt und ähm, dich mit äh, guter Arbeit irgendwie verbindet, dann musst du dich auch nicht mehr unbedingt bewerben irgendwo, sondern die Angebote kommen rein. Das ist mal so ganz äh, pragmatisch gesagt. Also die letzten zwei, drei Jahre konnte ich mich von Anfragen oder Angeboten auf jeden Fall nicht retten. Es waren sehr, sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Ich hatte nie vor, zu wechseln, habe ich auch nicht gemacht. Ich bin ja immer noch bei Tribereien, weil ich da auch gerne arbeite. Aber das spielt sicherlich mit rein. Also diese ganze Social-Media-Arbeit, dieser Bekanntheitsgrad hat ganz, ganz, ganz sicher dazu geführt dass ich mich da eben auch in meiner eigenen
1: Karriere irgendwie ein bisschen besser positionieren konnte. Ich wollte gerade nur sagen, dass wir deinen Chefredakteur Holger Schellkopf sehr, sehr gerne hören, der der auch in dem Kontext ähm, kommentiert hat. Ich würde gerne eine Anschlussfrage stellen zu ja. dieser Frage, die von ähm, der sehr wertgeschätzten Kollegin Verena Bender geäußert wurde, die auch hier schon als Gast im Podcast äh, vertreten gewesen ist, nämlich wie deine Kolleginnen und Kollegen bei der T3N damit umgehen, dass sie äh, dich zum Starkollegen haben, äh, der in der zumindest Social-Media-Welt äh, Deutschlands nicht ganz unbekannt mehr ist?
0: Ja, also ich glaube, inzwischen ähm, finden das alle ganz cool so. Aber ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, wo Leute das eher ein bisschen merkwürdig fanden, dass, dass sich jetzt einer so, ähm, so, so laut als positioniert ähm, was, also was glaube ich, vielleicht eher so ein bisschen irritiert hat, ne? dass da einer nicht nur schreibt, sondern sich auch ähm, aus der Deckung bewegt und da eben sich auch ein bisschen positioniert. Ähm ich habe aber jetzt eigentlich gar nicht das, also das Gefühl, dass irgendeiner damit jetzt großen Problem hat. Es ist, glaube ich, eher so, dass viele sich so manchmal die Frage stellen, hm, sollte ich das vielleicht auch machen? Und äh, sich vielleicht dann die Frage stellen, passt das zu mir? Kann ich das auch so machen? Und in Zwischenzeit ist es eigentlich eher so, dass da so, mal so Fragen kommen. Ne? Ähm, wie, wie machst du das so auf LinkedIn oder wie machst du das so auf Twitter? Und ähm, so in die Richtung sozusagen. Aber ähm, Neid zum Beispiel, falls die Frage auch darauf ein bisschen hinaus zielt, äh, gibt es auf jeden Fall nicht.
1: Gab es denn irgendeinen Moment, das ist die Frage meines Kollegen Alexander Karl. gab es denn irgendeinen Moment, an dem du selber festgestellt hast, hm, ich könnte jetzt doch sowas wie eine Personal Brand sein? Ähm, irgendwie bin ich jetzt vielleicht... Äh, doch ein kleines bisschen bekannter auch über die Redaktionsgrenzen von T3N hinaus geworden? Naja, dieser Moment
0: kam auf jeden Fall damals mit dieser LinkedIn-Top-Voice-Auszeichnung. Da hatte ich dann so gedacht, okay, Krass, wenn du da jetzt irgendwie schon in so eine top 10 irgendwie geführt wirst von äh, Menschen, die was zu sagen haben auf LinkedIn, dann äh, muss das ja irgendwie doch mehr sein, als einfach nur ein bisschen in sozialen Medien rumspielen. Ähm, das war auf jeden Fall so ein Moment, aber wie gesagt, ich habe das auch nie so richtig in dem Sinne geplant. Ne? Also ich hatte nie den Anspruch jetzt irgendwie so ein, so ein New-Work-Influencer zu werden, ähm, das ist einfach passiert und das war auch schleichend, würde ich sagen.
1: Ja. Wir haben noch zwei Fragen aus, äh, aus unserem Netzwerk. Ähm, ebenfalls äh, meine Kollegin ähm, Christine Dolkner, die ja heute nicht hier sein kann, die sonst äh, mit uns gemeinsam diesen Podcast hostet, ähm, fragt, wie du denn als Journalist uns PR-Leute in Deutschland wahrnimmst, also wie es um unsere Digitalkompetenz ausschaut. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendetwas im auch der letzten paar Jahre, die du jetzt nun doch auch schon als Journalist unterwegs bist, verändert hat? Dass wir ein kleines bisschen reifer geworden sind, was das angeht, was Techniken, Methodiken und auch unser Know-how angeht?
0: Ich glaube, da gibt es total gute Beispiele und total schlechte Beispiele. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, Agenturen, mit denen ich zum Beispiel sehr gerne zusammenarbeite, weil ich auch weiß, ähm, dass da am anderen Ende jemand sitzt, der ähm, durchaus auch ähm, versteht, um was es hier überhaupt geht. Es gibt aber auch nach wie vor auch noch Agenturen, ähm, die einfach ja, ich sag mal, Themen ins Blaue schießen, gar nicht wissen, an wen sie eine Pressemitteilung so richtig adressieren und äh, wenn man dann nachfragt und irgendwie vielleicht nochmal ein Feedback haben will zu einem Thema, um es besser einzusortieren, ob man es irgendwie bringen sollte, ähm, einfach gar keine Ahnung haben. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, ne? weil damit ist die Geschichte für mich dann eigentlich schon erledigt, äh, weil es schon im Vorfeld zur Identifikation schon so viel Zeit braucht, dass ich sage, ach komm, dann mache ich ein anderes. Ähm, aber nee, es gibt auf jeden Fall... Auf jeden Fall ähm, Agenturen,
1: die das richtig, richtig gut machen. Ja. Ein Kollege, der auch sehr viel Ahnung hat und der bis vor kurzem auch noch ein Kollege von mir war, der jetzt zu dem Unternehmen New Work SE gewechselt ist, ist Stefan Keuchel, der äh, jetzt, um auf dein Kernthema zu kommen, nach deiner persönlichen Definition von New Work fragt. Das ist ja letztendlich das Thema, das dich mit am meisten umtreibt ähm, im Rahmen deiner Berichterstattung. Wie definierst du selber New Work? Was ist das eigentlich? Also für mich ist es... Ähm eigentlich so das
0: Ding, dass ich durch Technologie ähm, eine gewisse Freiheit erlange, also sagen wir mal jetzt ganz typisch dieses ortsungebundene Arbeiten ähm, oder auch dieses ähm, ja, zeitungebundene Arbeiten, ähm, das überhaupt erst möglich wird durch Technologie, dadurch, dass wir halt überall arbeiten können ähm, und nicht mehr in ein Büro müssen, nicht mehr 9 to five machen müssen. Das ist für mich so ein bisschen der Kern eigentlich, wobei es natürlich noch viel weiter geht. Es geht eben auch in diese Richtung Selbstwirksamkeit. finde ich auch sehr wichtig, dass man da durch diese Freiheiten, die man da bekommen hat, eben auch sich selber wirksamer einbringen kann. Ja, so würde ich das für mich
1: definieren. Cool.
2: Wenn ich da kurz kurz reinhaken darf noch, ähm, bevor wir äh, an unsere Zeitgrenze auch äh, langsam schon wieder stoßen, aber es wäre ja nochmal interessant zu wissen, wenn wir jetzt gerade mit dir reden, äh, New Work, Management sind deine Themen, ähm, was sind denn da ganz kurz für dich gesagt gerade die spannendsten Entwicklungen oder der größte Trend oder das, wo man auch vielleicht 2022 drauf achten muss oder was da zu einem größeren oder wichtigeren Thema wird ist es jetzt bei New Work das hatten wir im letzten Podcast auch ein bisschen vielleicht die Rückzugsgefechte wo nach Corona und so weiter auf einmal es wiederum geht ähm, holen die Unternehmen die Leute zurück ähm, vielleicht zu massiv und wie wird sich das auswirken oder gibt es da andere Trends andere Sachen also was 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 wird gerade diskutiert oder wird 22 wichtig bei den Themenfeldern ja, also das Thema ist natürlich immer so eine Sache, so ist das Glas halb voll oder halb leer. Ne? Also es gibt halt die eine Fraktion, die
0: sagt so, oh Gott, die haben alle nichts gelernt äh, aus den letzten äh, Monaten und ja vielleicht sogar Jahren. Ja, ähm, Die holen die Leute wieder zurück ins Büro. Ja, kann man so sehen. Ähm, ich würde es anders sehen. Ich, für mich ist das Glas da eher voll. Sie haben die Leute zumindest erstmal rausgelassen und haben ihnen jetzt inzwischen auch Vertrauen geschenkt. Ne? Also es gibt, glaube ich, kein größeren Konzern mehr, der nicht inzwischen eine Betriebsvereinbarung zu mobiler Arbeit äh, hat. Es gibt kaum noch eine Agentur, die irgendwie jetzt sagt, die, ihr müsst alle von, von Montag bis Freitag äh, ins Büro kommen. Also ich kenne keine mehr, ähm, zumindest hier in Berlin. Gut, das ist aber natürlich vielleicht auch wieder ein bisschen gefärbt. Ne? Hier in Berlin ist ja eh alles ein bisschen äh, anders, als es vielleicht irgendwie ein Regensboot wäre oder so. Ähm, aber nee, ich, also ich bin schon... Ich bin schon eher so jemand, der sagt, ähm, diese Pandemie war ein Digitalisierungsbeschleuniger und auch ein New Work Beschleuniger. Und ähm, auch wenn natürlich die Leute auch wieder ein paar Tagen ins Büro müssen, ähm, dürfen sie aber auch inzwischen Homeoffice nehmen. Und das ist total toll. Und das geht auch nicht mehr weg. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube auch, dass... Ähm, sich da immer mehr jetzt auch Unternehmen, vielleicht auch so Traditionsunternehmen, Familienunternehmen dahin begeben. Also selbst Heidelberg Zement zum Beispiel, ein Traditionsunternehmen aus 1800, schieß mich tot so, ne? selbst die haben sich jetzt hingesetzt und haben gesagt, wir machen eine Betriebsvereinbarung zu mobiler Arbeit. Oder sogar Bayer hat jetzt gesagt, dass Laboranten zu Hause arbeiten dürfen. Also wenn das keine Entwicklung ist, die, die positiv zu sehen ist, dann weiß ich auch nicht. Und das wird, wird, ja, das wird jetzt wie so ein Dominoeffekt immer weitergehen. Durch alle ähm, Branchen, glaube ich.
1: Dominoeffekt ist ein gutes Stichwort. Wir wollen ja, dass dein Wirken und Wissen auch andere inspiriert und deswegen stellen wir dir wie jedem Gast bei Talking Digital die obligatorische Frage nach dem Talking Digital Tooltip. Es war eine lange Woche und ich habe es trotzdem in einem Abwasch geschafft auszusprechen. Insofern äh, freue ich mich, ähm, dass äh, ich noch nicht äh, 150.000 Jahre alt bin. Andreas, welches digitale Werkzeug, welche App, welches Gadget ähm, macht dein Leben einfacher, schöner, besser, hilft dir, informiert dich, unterhält dich und du wirst es nicht mehr ohne leben wollen.
0: Ein Tool, was ich ausprobiert habe, kürzlich erst, ähm, namens Focusmate, äh, hat mich echt nachhaltig beeinflusst, ähm, also beeindruckt, vor allem ähm, ein Tool, das ermöglicht, dass du sozusagen digital co mit irgendeinem Menschen auf der Welt, ähm, was immer dann ganz gut ist, wenn du dazu tendierst zu prokrastinieren im Homeoffice. Ähm, dass du sagst, ach Mensch, jetzt habe ich irgendwie gerade nicht so richtig Bock, aber ich müsste. Im Büro hättest du wahrscheinlich einen Kollegen, der ein bisschen auf die Finger guckt so und du sagst, naja, gut, jetzt schlafen kann ich auch nicht, also arbeite ich halt <lacht> im Homeoffice, äh, kannst es aber durchaus mal passieren, dass du sagst, ach, ich lege mich jetzt mal zehn Minuten erstmal hin. Ne? Ähm, mit Focusmate kannst du halt, ähm, ja, wie gesagt, eine, eine Live-Schalte zu irgendjemand anderes äh, auf der Welt ähm, aufbauen, dem es wahrscheinlich genauso geht. Und ähm, man sieht sich dann ähm, in einem Splitscreen und ähm, arbeitet nebeneinander her. Man unterhält sich auch nicht. Man guckt nur, ob man wirklich bei der Arbeit ist gerade oder ob man aufsteht und vielleicht irgendwie gerade sich die Badewanne voll macht. Ähm, also so, das ist ein echt ein cooles Tool. Ähm, ja, das kann ich empfehlen. Gerade wenn man mal so eine, so eine so, so ein, wie sagt man dann, so ein in so einen Tunnel rein muss. Ne? So, also so ein Sprint irgendwie machen muss. Ich muss jetzt in einer halben Stunde auf Inbox Zero kommen habe aber eigentlich keinen Bock. Dann machst du Focusmate an, jemand beobachtet dich dabei, dass du es auch wirklich machst. Und du hast dann auch so eine innere Motivation, es
2: dann auch zu machen. Geil, geile Geschichte. Ähm, <lacht> Finde ich spannend. Also ich erlebe das gerade in der Buchbubble zum Beispiel. Also was heißt gerade, das ist da auch schon länger Sache, aber ich glaube, das durch Corona ganz massiv gekommen auch, dass ähm, viele Autorinnen ähm, über Twitch, live stream äh, wie sie arbeiten, wie sie an den Büchern arbeiten oder an ihrem Schreiben arbeiten oder dann zusammen mit äh, vier, fünf, sechs Autorinnen sich kurz schließen und alle, äh, damit man sich da auch beim, also wer Bücher schreibt, kennt das auch, da gleitest du auch gerne ab und prokrastinierst, wenn du äh, schwieriges Kapitel, schwierige Stelle oder was weiß ich was hast. Und ähm, äh, das habe ich miterlebt als Trend, dass, äh, also vor ein paar Monaten schon, dass das immer mehr wurde, dass Leute das tun und jetzt auch zum anderen Arbeiten hin halt, dass Leute einfach nebenbei laufen lassen. Also ich habe damit angefangen tatsächlich, ich äh, gerade Teamcalls, äh, die ich manchmal verpasst habe, verpennt habe, weil ich in irgendeinem anderen Thema drin war, da habe ich halt einfach meinen Zoom schon oder mein Teams schon nebenbei laufen lassen und dann kamen auch schon Leute zehn Minuten früher rein und dann hat man einfach so nebeneinander gearbeitet und dann hat man gemerkt, ist eigentlich auch ganz geil manchmal, ne? einfach so nebeneinander zu arbeiten. So. Äh, Finde ich super spannend. Habe ich auch schon ein paar Mal so gemacht, ja, dass ich dann auch gedacht habe, oh Mist, jetzt habe ich die Redaktionskonferenz die letzten zwei Tage
0: mal verpasst, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade in irgendwas drin war und dann genau so, wie du es gerade sagst, habe ich auch manchmal einfach schon irgendwie eine halbe Stunde vorher, bin ich in diesen Conference Call gegangen und äh, habe es dann einfach laufen lassen und äh, habe mich dann gefreut, dass ich es auf jeden Fall diesmal nicht äh, verpasst habe und zwei Minuten später drin war. <lacht>
1: Cool. Kenn ich Andreas, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, nicht nur, dass du heute hier dir die Zeit genommen hast, unseren und äh, den Fragen von äh, einigen anderen Leuten ähm, quer bei Fuß zu stehen und uns in deinem Wissen und an deinen Gedanken teilhaben zu lassen, sondern auch vielen Dank für die tolle Arbeit, die du sonst leistest, um das Thema Arbeit ähm, voranzutreiben und ähm, zu einem besseren Status zu führen. Ähm, ein Punkt äh, möchte ich äh, unter keinen Umständen oder möchte ich unter allen Umständen hier äh, widerlegen, ähm, so sehr ich dich auch schätze. Du hast eine extrem harte Tür, also ähm, ja. auch wenn du hier ich sehr sehr freundlich äh, äh, rüberkommst. Ähm, aber das, was ich an dir schätze, ist die Klarheit, in der du auch Absagen tätigst. Ähm, was ich finde, was großartig ist für uns PR-Leute, dass wir wissen, wie wir eigentlich besser werden können. Oder auch welche Themen vielleicht einfach in unseren Köpfen äh, noch nicht durchdacht sind. Und das würde ich mir tatsächlich von vielen, vielen, vielen deiner Kolleginnen und Kollegen ähm, genauso wünschen. Also du bist niemand, der irgendwie die Dinge schön redet und sagt, ja, ich, ich melde mich morgen und dann hat man nie wieder von dir gehört, sondern nee, ist nicht. Ähm, hatten wir schon mal in dieser Form und äh, müsstest du irgendwie noch mal ein bisschen weiter spinnen, damit das für uns interessant sein könnte, beziehungsweise für unsere Userinnen und User. Äh, Andreas, schöne Grüße, natürlich innerhalb Berlins. Wir bewegen uns hier in einem Safe Space. Ähm, Timo, dir auch. Alles Gute.
2: Ich glaube, ich gehe gleich nochmal bei T3N vorbei.
1: Ja, mach mal. <lacht> Grüß mal schön. <lacht> da sitzt ja niemand. Die sind ja alle, ähm, die, die nutzen ja auch alle die Freiheiten, dass sie nicht in Hannover sein müssen. Selbst Andy Lenz ist wahrscheinlich irgendwo jetzt in Australien. Nee,
2: ich glaube, er ist in Hannover. Oder er ist auf Malle. Ich wollte gerade sagen, aber dann ist er auf dem Sprung. Ja, aber ich glaube, aktuell ist er gerade wieder hier. Und die haben ja die haben ja auch wirklich ein schönes Office hier. Ne? Also das das ist auch mal. Und das wenn stimmt. ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mal nach Hannover kommen wollt und äh, T3N es angucken wollt, sagt Bescheid, dann können wir auch einen Kaffee trinken gehen. Und ansonsten, wenn ihr in diese Diskussion einsteigen wollt, was Spannendes zu sagen habt oder einfach mal sehen wollt, was macht der Andreas da eigentlich wirklich in Social Media, ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, warum auch immer, guckt in die Shownotes unter www.talkingdigital.de, da findet ihr alle Links, auch zu Focusmate und alle Links zu Andreas. Und ihr könnt mit uns diskutieren, mit Andreas diskutieren, auf LinkedIn, auf Twitter, bevorzugt eins der beiden meistens unterwegs, unter Hashtag TalkingDigital reagieren wir
0: sofort. Ja, tip-top. Ich würde euch meinen Fokus-Mail-Selbst-Testartikel schicken. Den könnt ihr in die Quotes reinhauen. Ähm, ja, geil. Dann habt ihr gleich
1: ein bisschen mehr Kontext. Vielen, vielen Dank euch allen da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, dürfen wir es sagen, ja. Und selbst wenn nicht, lasst euch impfen, falls ihr es noch nicht getan habt. So eine Booster-Impfung ist wahrscheinlich auch nichts Falsches. Und äh, passt auf eure Mitmenschen auf in diesen Tagen. Unbedingt impfen,
2: ja. Tschüss,
1: bis bald.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.